0: Bir Foto Mize programında daha birlikteyiz. Bizi Foto Mize Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Konuyla ilgili birçok görsel paylaşacağım. E, programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Deniz Soyarslan'a teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, bugün kartpostalların ve fotokartların tarihçesine değineceğim. E, Tabi bu değerli efemirik malzemelerde önemli olan noktalara ve hususlara vurgu yaparak hemen altını çizmek istiyorum kartpostallar ve fotokartlar basıldıkları dönemi anlamak toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini tespit etmek için mutlaka göz önüne alınması gereken önemli belgelerdir. Fotoğraf tarihimiz için de bu böyle. Eğer kartpostallar olmasaydı fotoğraf tarihimiz eksik yazılmış olurdu. E tabi fotoğraf tarihi yazıldı bitti demek istemiyorum. Biten tamamlanan bir şey yok. Çünkü tarih sayfalarında noktalardan çok virgüller var. Benim bu belgelerle vurgulamak istediğim şu. İnsanın yarattığı her obje yaratıcısı hakkında pek çok sırrı ifşa eder. ...hele de üzerinde yazı varsa, bir de üstüne fotoğraf varsa keyfimize diyecek yok. Bu bakımdan kartpostallar ve fotokartlar en azından kendilerine ayrılacak bir programı hak ediyorlar. Tebrik kartının tarihçesi Antik Mısır'a kadar götürülebilir belki. Mısırlıların kutlama dileklerini papürüsler üzerine yazdığını belirten kaynaklar var... ...ya da Almanların 1400'lü yılların başında tahta parçalar üzerine boyadıkları tebrik mesajları da bilinmekte. Ama bugün anladığımız manada kartpostalın tarihi çok da eski değil. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. Bildiğiniz üzere kartpostallardan önce yani 1800'lerin ortalarına kadar insanlar mesajlarını söyleyeceklerini mühürlü mektuplar aracılığıyla gönderiyordu. Eritilmiş mum üzerine basılan bu mühür, mesajların başkaları tarafından okunmayacağının da garantisiydi aynı zamanda. Bu bakımdan kartpostallar ilk ortaya çıktığında hayli yadırganmış ve eleştirilmiş. Ama yine de bu yaklaşımlar bir iletişim aracı olarak postaların hayatımıza girmesine engel olamamış. Çünkü mektuba göre daha ucuzdu. Böylece kısa süre içinde yaygınlaştı ve popüler hale geldi. Tabii e, şunu göz ardı etmemek gerek. Kartpostallara kadar insanlar görece önemli mesajlarını gönderiyorlardı. Daha doğrusu bugünkü gibi her aklına düşeni, her kalbinden geçeni göndermiyorlardı. Gönderemiyorlardı. Bu her şeyden önce pratik de değildi. Ayrıca bugün için komik gelebilir ama o zamanlarda kağıt, zarf, posta ücreti bile küçümsenmeyecek bir maliyetti. Oysa kartpostallar daha ucuz olmalarından dolayı iletişimi hem pratik hale getirdi hem de yaygınlaştırdı. Yaygınlaştıkça daha da ucuzladı, ucuzladıkça daha da yaygınlaştı ve artık sıradan bir tebrik için bile kullanılır hale geldi. Kaynaklar kartpostalların yaygın kullanımıyla ilgili olarak 1893 Chicago sergisini gösteriyor. Aslında gelişimiyle ilgili öncesinde de yapılmış birçok atılım var. Kısaca aktaracak olursam, kartpostallar bağlı oldukları ülkelerin Posta idarelerince belli standartlarda bastırılmış ve kurallara bağlanmış. Ve kurallar da kesin. Mesela ilk zamanlar fazlaca bir özelliği bulunmayan düz ve ince kartonlardan ibaret. Bunların ön yüzü alıcı bilgilerine ayrılmış, arka yüz ise mesaj için. Öyle canımızın istediği tarafa yazı yazamıyoruz. Ama 1890'lara ...yaklaşırken bazı gevşemeler oluyor tabii. Mesela özel girişimcilerin de kart basmasına izin veriliyor. Fakat bu durumda posta idaresinin ürettiği kartlara göre... ...daha yüksek bir posta ücreti alınıyor. Ama tabii zamanla bu eşitsizlik de gideriliyor. Süre ilerledikçe kartların bir yüzünde... ...ki biz buna ön yüz diyelim... ...taş baskı yöntemiyle aktarılmış bazı resim ve desenler görülüyor... O zaman da hem adres hem mesaj tek bir tarafa, yani arka tarafa yazılıyor. Fakat bu kez de adres bilgisiyle mesajın birbirine karışma ihtimali doğuyor. Buna çözüm olarak da ortadan dik bir çizgi çekiliyor. Yani bu çizginin olmadığı kartlar daha eski bir tarihe aittir diyebiliriz. Ve yine zaman içinde kartpostal ebatlarında da bir takım esnemeler oluyor. Görsel kullanılmaya başlandıktan sonra kartpostallara ilgi daha da artıyor tabii ve onları aynı zamanda bir koleksiyon objesine dönüştürüyor. Özellikle doğrudan fotoğraf kullanımıyla birlikte yüksek bir talep söz konusu oluyor. İşte burada kartpostal konusu benim alanımla doğrudan bir ilişki içine giriyor. Çünkü fotoğrafların yer aldığı kartpostallar dönemin fotoğraf anlayışı, fotoğraf ve fotoğrafçıları açısından da önemli kaynaklar. Ne şekilde kaynaklık ettiklerine değinmeden önce ülkemizde kartpostalın serüvenine gelecek olursak, bu konuda Mert Sandalcı'nın Max Fruchtarman ile ilgili yapmış olduğu araştırma bize detaylı bilgiler aktarıyor. Max Fruchterman, Türkiye'de kartpostal alanında pek çok serinin basılmasını ve tüm dünyaya yayılmasını sağlayan önemli bir isim. 1895 yılında Galata'da, Yüksek Kaldırım'da bir dükkan açarak kartpostal editörlüğüne başlıyor. 1900 yılında da Beyoğlu'nda ikinci dükkanını açıyor. Kısa sürede hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınan ve aranan biri haline geliyor. Dünyanın her yerindeki meraklılarla ve koleksiyoncularla yazışıyor ve onlara kartpostallar gönderiyor. Fruchterman'ın bastırmış olduğu milyonlarca kart dünya üzerinde dolaşmakta. Ve onun sayesinde o döneme ait çok önemli ve hayli miktardaki kartpostal bize bir hadisine değerinde bilgi sunuyor. Peki Max Fruchterman kimdi ve nereden geldi diye soralım çok kısa olarak 1852 yılında o zamanki Avusturya Macaristan İmparatorluğu içindeki Kaluş adlı bir sınır kasabasında doğmuş. Daha sonra hangi sebeple olduğunu bilmiyoruz 1867 yılında İstanbul'a geliyor ve çeşitli işlerde çalıştıktan sonra da 1869 yılında yüksek kaldırımda bir e, çerçeveci dükkanı açıyor. Sonrasında yani 1895 yılında da kartpostal işine giriyor. 1918 yılındaki vefatına kadar da bu işi sürdürüyor. Bu kadar öne çıkmasa da başka editörler, editörlerin varlığını da söylemiş olayım. Max Frutherman'ın bastırmış olduğu kartlarda çeşitli baskı teknikleri söz konusu. ...1897 yılından sonra yani o yıllarda doğrudan fotoğraf baskılarının yapılabilmesi... ...taş baskı tekniklerinin neredeyse bitmesine neden oluyor. Ancak sayılı birkaç editör tarafından e, fantezi olarak birkaç seride kullanılıyor. Yeni yöntemse kartpostal piyasasına biraz daha hareketlilik getiriyor. Tabii ki bu stüdyoları da yansıyor çünkü... Kartpostallara aktarılan fotoğrafların büyük bir çoğunluğu dönemin e, stüdyolarınca çekildi. Frühterman ve diğer editörler işte bu stüdyoların kapısını çalıyor. Hem de en iyilerin. Fotoğrafların kartpostal yoluyla çoğaltılması o günkü stüdyoların daha fazla fotoğrafını günümüze ulaştırdı. Böylece hem dönemli hem de fotoğrafçı ile ilgili bilgileri... ...bugüne taşıdı. Şunu unutmamak gerekir ki... ...şimdiye kadar bu stüdyoların... ...ne yazık ki hiçbirinin arşivi... ...bir bütün olarak korunamamış... ...ve günümüze ulaşamamıştır. Ancak parça parça olarak... ...kurumsal arşivlerde... ...özel koleksiyonlarda bulunabilmekte. Bir kısmı da zaten... ...hiç ortada yok. Cumhuriyet sonrasında faaliyet gösteren... ...stüdyolardan da sadece... E, ...bir iki ismi sayabiliriz. Arşivini tam olarak koruyan Meryem Şahinyan ve Süveyd Orhon. Dolayısıyla kartpostalların bu anlamda taşıdıkları görev bizim için çok önemli. Mesela Osmanlı döneminin önemli bir stüdyosunu Gion Bergren'i ele alalım. Hikayesi çok acıklı ne yazık ki. Ee, çok kısa olarak anlatacak olursam 1835'te Stockholm'da dünyaya geliyor ve bir nedenle yolu İstanbul'a düşüyor ve hayran kaldığı bu şehirde ömrünün sonuna kadar fotoğrafçılık yapıyor. Stüdyolar açıyor, portreler çekiyor ama daha çok dış çekimler yapıyor. Yani tarihi eserler, doğal güzellikler, şehir manzaraları ve insanların sosyal yaşantısı onun konuları oluyor. Bir de e, kıyafetler ve meslekler üzerine seriler hazırlıyor. Ki bunlar turistlerin en çok rağbet ettiği konular arasında. Laf arasında şunu da belirteyim. Sadece Bergren değil, diğer stüdyolarda e, bu saydığım konularda iş üretiyorlar. Bu bakımdan stüdyo ya da fotoğrafhane dediğimde sadece portreler akla gelmesin. Bergren iyi bir fotoğrafçı ve oldukça... ...temiz işler üretiyor. Ama birinci dünya savaşı nedeniyle... ...turistlerin ayağı kesilince... ...maddi zorluklar çekiyor ve zora düşüyor. Ne yazık ki bu dönemde elindeki cam negatifleri... ...pencere camı satan dükkanlara vererek... ...ufak gelirler elde etmeye çalışıyor. Yani iç daraltıcı bir durum. Neyse ki bir bölümünü de Alman elçiliğinde görev yapan... ...bazı kişiler satın alıyor. Sadece yokluktan da değil... Sorumluluk duygusuyla imha edenler de var. Ee, tabii bu konu portre fotoğrafları için geçerli. İnsan mahremiyeti o dönemde çok önemli tabii. Özellikle Müslüman kadın portreleri. Ee, o zamanlarda her şey bugünkü gibi ortalıkta yaşanmıyor. Dolayısıyla stüdyo sahiplerinin kendileri bu negatifleri yok etmekten kaçınmıyor. Yine bir örnek verecek olursam... İlk Müslüman fotoğrafhanelerimizden Bahattin Bediz'in açtığı, kendi ismiyle açtığı e, stüdyo. Bahattin Bediz 1929 yılında fotoğrafhanesini kapattığında tüm arşivi Sarayburnu'ndan denize döküyor. Bir örnek daha vereyim. Ee, Fikret Adil'in anlattığına göre cam negatif kullanıldığı dönemlerde fotoğrafçılar kadın portrelerini teslim ederken negatifleri de yanında getiriyormuş ve müşterilerin gözü önünde bu cam negatifleri kırıyormuş. Ee, başka diğer sebepler de felaketler özellikle yangınlar. İstanbul'da yangınlar pek çok fotoğrafhanenin arşivini yok etti ne yazık ki. Çok güçlü olanlar yaralarını sarıp devam ettiler ama görece küçük olanlar tarih sayfalarından silinip gittiler. Ee, bir yandan da bu camların ne kadar havaleli olduğunu ve yer kapladığını da unutmayalım. Sırf bu sebeple yok edilen arşivlerde söz konusu maalesef. İşte tüm bu örneklerde görüldüğü gibi kartpostallar sayesinde fotoğrafhanelerin yok olan parçaları... Küçük bir kısmı da olsa bize ulaşıyor Bazen literatürde ismine hiç rastlamadığımız fotoğrafçıların adlarını da e, kartpostallar bize ulaştırıyor Ki bu da tabii başka önemli nokta Değerli dinleyiciler şimdi e, kartpostallarda adına rastladığımız stüdyoları konuşacağız Kimlerdi ne gibi fotoğraflar e, kartlara aktarıldı e, fotoğraf tarihi açısından önemi neydi gibi soruların cevabını arayacağız. Ama önce küçük bir müzik arası verelim. Arjantinli armonika sanatçısı Hugo Diaz çalıyor. Silencio. Tekrar merhaba. Açık Radyo'da foto müze programındayız. Kartpostalları ve fotoğraf tarihiyle olan ilişkisini konuşuyorduk. O dönemde kartpostallara aktarılmak üzere fotoğraf arayışında olan editörlerin stüdyoların kapısını çaldıklarını söyledik. E, Kartpostallarda ismini en çok rastladığımız fotoğrafhanelerden biri Abdullah Biraderler. ...en önemlilerinden biri ve, ve belki de en ünlüsü. Ee, saray fotoğrafçılığına kadar yükselmiş olan Abdullah biraderler... ...uzun yıllar faaliyetlerini sürdürmeyi başarıyorlar. Kevork, Viçen ve Hozep adlı üç kardeşin çalıştırdığı bu stüdyonun ünü... ...sınırlarımızdan da taşıyor. Bugün birçok müze ve önemli arşivde onların eserleri mevcut. Abdullah biraderlerden başka... ...gene en az onlar kadar ünlü olan Seba Juaye ismini de saymalıyız. E, bu stüdyo Pascal Sabah'ın 1857 yılında TomTom Soku'nda kurduğu bir stüdyo. Ve birkaç kez de adres değişikliğine gidiyor. E, Pascal Sabah şubeler açıyor, madalyalar, nişanlar kazanıyor. Önemli işlere imza atıyor. Ama az önce sözünü ettiğim yangın felaketi onu iki kez buluyor... Ve o güne kadar ki tüm arşivini silip süpürüyor. Bu ikinci büyük darbe ne yazık ki onun vefatına da sebep oluyor. Bunun üzerine eşi Polikarp Joaye'yi işletmeye ortak alıyor. Ve firma daha uzun yıllar çalışıyor. Biraz olgun yaşlı olanlar hatırlayacak foto sabah olarak 1950'lerin başına dek bu stüdyo faaliyetlerini sürdürdü. Kartpostallarda bu stüdyonun çektiği fotoğraflar özellikle oryantalist tarzda üretilmiş olanları çokça görürüz. Turistlerin de belki en çok rahmet ettiği konular arasındaydı. Tabi burada e, kartpostallarda yer alan her stüdyoyu saymam mümkün değil ama en önemlilerinden Anrömenos ve Febüs ismini de zikredip fotokartlar konusuna gelmek istiyorum. Fotokartlar kartpostalların bir uzantısı olarak hayatımıza giriyor. Aradaki fark şu, kartpostallar matbaada, fotokartlar karanlık odada üretiliyor. Aslında fotoğraflar, yani ışığa duyarlı gümüş tuzları üzerine negatiften aktarılmış görüntüden söz ediyorum. E, fotokartları fotoğrafçılar üretiyor. Peki o zaman bunlara neden fotoğraf demiyoruz da fotokart diyoruz? Çünkü bu fotoğrafları kartpostallara yaklaştıran özellikler taşıyorlar. Nedir onlar? Her şeyden evvel e, fotokartlarda tıpkı e, kartpostallarda olduğu gibi görüntüye dair bilgiler yer alıyor. Mesela bir manzara fotoğrafı ise buranın neresi olduğu fotoğrafik görüntünün üzerine yazılıyor. Bir tarihi eserse ne oldu ve nerede oldu, ha keza bir portrese kime ait oldu... Bilgiler arasında çoğunlukla fotoğrafçının ismi de olur. Bazen, hatta çoğunlukla fotoğrafçı bu kartları e, numaralandırarak sistemli bir şekilde üretim yapar. O takdirde üzerindeki rakamlar kaç tane üretildiği konusunda bizi bilgilendirmiş olur. Aslında e, fotokartın ortaya çıkması... Oldukça doğal bir süreç ve sonuç diyebiliriz. Çünkü ilk stüdyolardan itibaren fotoğrafçılar gelen turistlere satmak üzere 18-24 santim ebatlarında albümün baskılar hazırlıyorlardı. Onların da üzerine bu bahsettiğimiz açıklamalar, sayılar, stüdyo isimleri gibi detayları yazıyorlardı. Burada biraz iç içe geçiş söz konusu aslında. Araç de- değişse de insanların alışkanlıkları ve gösterdiği refleksler benzer oluyor. İlk kartpostal örnekleri sadece mesajları iletecek dümdüz kağıttan üretilmiş basit iletim, e- iletişim araçları iken kısa süre içinde başka anlamlar da yüklendi. Bir de işin içine görsellik hele de fotoğraf girince bambaşka e- boyutlara ulaşan farklı bir yapıya evrildi. Bu noktada kartpostal editörlerinin fotoğrafçıların zaten yapa geldikleri şeyi uygulamaları anlaşılacak bir şey ve doğal olarak da böyle gelişiyor zaten. Bu aşamada kartpostallar salt bir iletişim aracı olmaktan çıkıyor bir hatıra ve koleksiyon nesnesine de dönüşüyor. İyi bir kartpostal editörünün hayli sayıda satış yaptığı ve güzel paralar kazandığı dönemde fotoğraf alanındaki üretici firmaların kartpostal boyutunda fotoğraf kağıdı üretmeleri hem de bu kağıtların arkasında kartpostal ibaresi var şaşılacak bir şey değil aslında tam tersine akla gelecek bir şey. E arkasında kartpostal yazan aynı ebatlarda üretilmiş kağıtları fotoğrafçı ne yapsın? Kartpostal gibi üretip satıyor Zaten ee, Daha ortada kartpostallar yokken Fotoğraflar çoktan bir koleksiyon nesnesine dönüşmüştü Ünlülerin, siyasilerin portreleri Yabancı diyarlar, tarihi eserler, şehir manzaraları Bu fotoğraflar Toplanıp biriktirilmekteydi Bu durumda ee, şunu söyleyebiliriz Kartpostal fotoğraftan sonra sahneye çıktığına göre fotoğrafçıların reflekslerini takip etti. Fotoğrafçılar da ikinci bir ataya geçerek fotokartlar ürettiler. Bir zorlama olmadan bir plandan bahsetmiyorum, söz etmiyorum. Bunlar doğallıkla iç içe geçen refleksler. E, fotokartları genel olarak gruplayabiliriz. Tabiat güzellikleri, manzaralar ve tarihi eserleri bir gruba dahil edebiliriz fotoğrafçı karanlık odada görselin üzerine buranın neresi olduğuna dair bilgileri yazar bunlar da e, önemli olan konu şehrin ipuçlarını simgelerini taşımasıdır ki insanlar bu şehirden ayrılırken yanlarında buraya ait bir andaç götürebilsinler e, ikinci grupta ise daha estetik daha kurguzal yaklaşımdan söz edebiliriz bir natürmort, bir çiçek, bir deniz manzarası, yelkenliler gibi şeyler olabilir. Bu görüntüler hangi şehirde, hangi yörede çekildi bunun bir önemi kalmıyor. Üçüncü grupta ise portreler var. Ee, yakın tarihe kadar bizde de yurt dışında da var olan bir alışkanlığında uzantısı olarak. insanlar birbirlerine fotoğraf gönderirler ve biriktirirlerdi. Sırf bu sebeple fotoğrafçılar modelin portresini fotoğraf kağıtların kenarına ya da köşesine yakın bir yere basardı ki yazı yazmak için boş bir alan kalsın. Bazen de bu portreler minyetlerle süslenerek basılırdı. Tabi bu da onları biraz daha kartpostallara yaklaştırmaktaydı. Evet değerli dinleyiciler yine programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm